0: Herzlich Willkommen, schön, dass du mit dabei bist und dir der Zeit genommen hast. Jesus redet viel in Bildern und Gleichnissen. Was weiß ich, ein Bauer äh, legt seine Saat ins Feld und die wächst auf und was wird daraus? Und dann geht Jesus da voll ins Risiko und erklärt nicht alles. Er bringt ein einfaches Beispiel, Bauer, Saat, wächst auf, wächst nicht auf und dann Sagt er nur, wer Ohren hat zu hören, der hören. Erstaunlich. Jesus fordert die Menschen heraus, auf ihn zu hören, sich auf ihn einzulassen, nachzufragen. Jesus, was meinst du eigentlich? Und heute verrät Jesus den Menschen, die es wissen wollen, die es hören wollen, wie das Wort Gottes, wie man im Hören auf ihn, auf sein Wort, wie sich da das ganze Leben verändert, wie etwas Neues aufbricht, wie Gott zum Zuge kommt. Wie geht das? Ähm, als Jesus so unterwegs war, trafen sich viele Menschen. Viele Menschen kamen dahin und strömten, hatten ihn erlebt, dass er heilt, dass er was Besonderes sagt. Und insbesondere, dass er natürlich Menschen gesund macht. Das war schon so der Magnet. Und da heißt es in der Bibel, dass die Menschen sehr schnell zu ihm kamen, sich beeilten, um ihn zu erleben und also viele Menschen waren da und ähm, Jesus redet dann zu ihnen in Bildern und Gleichnissen auch auf die Gefahr hin, dass er missverstanden wird und das ist auch passiert muss man nur an die äh, kurz vor der Kreuzigung war ja die Gerichtsverhandlung und so hatten die Zeugen aufgefahren und da, was war so hängen geblieben, da merkt man ja ha, was kommt an im Volksmund sozusagen und da war so ein ganz starkes Argument, Mensch Jesus, das doch gesagt ähm, Du willst, in drei, du willst den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Hä? Das ist ja völlig, da fing wir ja nur an zu lachen. Ja. Herodes hat da Jahrzehnte bauen lassen und der Tempel war ja immer noch nicht ganz fertig. Und es war wirklich ein Schmuckstück dann am Ende. Und Jesus hat das stehen lassen. Jesus konnte damit leben und hat natürlich gemeint, und die Jünger haben es dann später auch gemerkt, na, Jesus meint nicht hier irgendwie Tempel abbauen, sondern er meint sein eigenes Leben, er meint sich selbst. Jesus setzt da auf Risiko, aber das ist kein Risiko, Aber denn Jesus will nicht Marionetten, die sagt, so ist es, sondern Jesus will eine Interesse wecken, eine Sehnsucht, ähm, sagen, Mensch kommt Leute, da ist was, das müsst ihr rauskriegen und Jesus erzählt dann irgendwann ein einfaches Gleichnis, hier an dieser Stelle, wo es viele Menschen waren. Wie gesagt, der Bauer streut, sagt gut auf die Erde, Boah, das kannte jeder, das hat jeder gesehen, schneidet sich da seinen Beutel um mit den Körnern drin und zieht los. Und da gab es natürlich noch keine perfekten Seemaschinen. Und dann, wie es so ist, fällt manches, da ist so ein kleiner Trampelfahrt, fällt manches auf dem Weg, dann ist dann der Boden nicht ganz ideal, fällt manches auf den Felsen und da ist noch Unkraut, fällt manches unter die Dorn. Und nur ein gewisser Teil fällt eben auf den wirklich guten Boden. Und das war das Ende der Geschichte. Das heißt, das war nicht ganz das Ende der Geschichte. Jesus sagt dann noch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, Jesus meint, hier steckt noch mehr drin. Ich habe euch eine ganz normale Geschichte erzählt, wo was aufwächst, wo was Zeit braucht, wo was in Bewegung kommt, wo was auch nicht gerät. Aber ihr müsst darüber nachdenken. Und dieses Gleichnis, diese diese Geschichte steht dreimal in der Bibel. Matthäus, Markus und Lukas. Und heute ist die hier mal aus Lukas drin. Die sind aber sehr ähnlich vom Prinzip. Und da heißt es im Lukas, vergeben, im Kapitel 8, ab Vers 4, Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Ja, also viele Menschen kamen, wie gesagt, die aus den Städten eilten, also richtig mit einer Erwartung. jetzt gut, Veranstaltungen sind gerade ein bisschen rar, aber... Wann bist du das letzte Mal zu einer Veranstaltung geeilt, ja, wenn man keinen Sitzplatz mehr kriegt oder nur noch hinten steht und nur noch jedes dritte Wort hört oder so? Das ist sehr selten. Aber wenn so Leute kommen, wenn da Massen da ist, auch ein Erwartungsdruck. Jetzt muss auch geliefert werden. Jesus, du musst doch abliefern. Ne? Und dann erzählt Jesus eben diese einfache Geschichte von dem, äh, von dem Seemann. Und dieses ganz einfache Bild, was jeder vor Augen hat, was, was man sich auch merkt. Ne? Also wenn du dann nach Hause gegangen bist, was dir Jesus erzählt... Jeder konnte es wiederholen. Aber der Sinn, ist der angekommen? Was erzählt Jesus? Geht ab Vers 5 los. Es ging ein Seemann aus, zu sehen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen auf. Ja, das kannte jeder, klar. Da gibt es Verluste, das war noch nicht alles so effektiv. Der äh, perfekte Böden, Magdeburger, Magdeburger Börde war da nicht. Also da ging auch was verloren und so ein es festgetrampeltes Gelände freuen sich die Vögel, wenn sie es ähm, wegholen können, wegpicken können und dann läuft da jemand lang und es ist davon. Also der das Samenkorn kommt nicht an, es trinkt nicht durch, es kann gar keine Wurzel ausschlagen, es, kommt, es kann sich gar nicht entfalten. Das eine, dann Vers 6 heißt es, und anderes fiel auf den Felsen und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Auch ganz schlicht, das weiß jeder gerade in der heißen Gegend, wo Jesus da war, Fels, wenig Boden, Sonne, trocken, Pulver, globale Erwärmung, es wird immer wärmer. Also das, das war jedem klar, gerade in dieser heißen Gegend, ähm, ohne Wasser kein Leben. Und hier gab es keins. Das war hier, war es schlecht. Ich konnte vielleicht mal kurz, aber langfristig nicht. Und dann Vers 7, und anderes fiel mitten unter die Dornen und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Ja, das könnte man vielleicht auch im Garten, Es äh, ist Frühling, man kommt nicht so richtig dazu, man hat mal was gesät und dann ist das Unkraut doch schneller <lacht> und dann sieht man nicht mehr viel. Ähm, Wenn das Unkraut schneller ist, kein Platz fürs Gemüse oder was ja auch immer hier angesät wurde, vermutlich Getreide. Und dann endlich Vers 8, ne? und anderes fiel auf das gute Land und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da man, oh, hundertfach Frucht die ist hier so ein bisschen am Ziel angelangt. Das soll es sein, das ist der Punkt. Die anderen Sachen, die passieren, aber das Entscheidende ist, dass da Frucht passiert, dass was aufwächst, dass was entsteht. Und hundertfach äh, krasser Wert. Also was richtig Tolles, also da ist was Lebenssprühendes, was, was nicht aufzuhalten ist, aus diesem einen kleinen, kleinen Samenkorn geht so richtig was los. Was reicht Gottes. Kommen wir noch dazu. Im Grunde ein Bild aus dem Leben, jetzt könnte man sagen, ja, Jesus, was hast du da so erzählt? Geschichte habe ich schon mal gesehen, so ähnlich, übertreibst ein bisschen, dass da jetzt so viel zertreten wird und ist doch meistens, landet doch auf dem Boden, was du nur hast. Und dann sagt Jesus eben noch diesen Einsatz: wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich vermute, jeder hat so Ohren und jeder weiß auch, was gemeint ist. Es geht nicht nur um die Ohren an sich, sondern um die Bereitschaft des Hörens, um das Nachdenken, sagt Jesus, was meinst du bitte mit diesem Bild, was, was, was willst du sagen, was ist dein Ding? Und bei Jesus gibt es immer nur Freiwillige, deshalb ist das hier so auch diese Botschaft, wo man nochmal selber aktiv werden muss und sagt, du, ich bin offen dafür, erklär es mir. Und bei den Jüngern war es auch so, bei den Freunden von Jesus, und die fragen auch sofort nach, wenn man sich vorstellt, selbst die haben es nicht verstanden, sagten, hey Jesus, was meinst du jetzt bitte, aber erklär uns das doch mal. Und das wird ja immer mal wieder berichtet und Jesus macht es auch ganz brav, Manchmal reißt ihm die Geduldschnur, aber hier nicht. Und hier erklärt er ihnen das. Und das geht ab Vers 9. Heißt es, es fragt ihn aber seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeutet. Und Jesus macht es Und dann sagt er... Er aber sprach, euch ist gegeben zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes, den anderen aber ist gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Das ist schon ein bisschen geheimnisvoll. Die Sache mit dem Reich Gottes, die versteht ihr, ihr Nachfolger, ihr, die ihr schon mit mir unterwegs seid, ihr, die ihr offen seid für mich. Und da kommt eben doch nochmal dieser äh, Freiwilligkeits- Gedanke rein, dass nur die, die sozusagen sich Jesus zugewandt haben oder die, die Jesus nachfolgen, die mit Jesus unterwegs sind auch diese das Verstehen mit dem Reich Gottes für andere ist das, ja, tolle Geschichte oder was soll's erleben wir, ist bis heute so es ist nicht jedermanns Sache Glaube ist nicht jedermanns Sache dann geht es weiter Jesus fängt es an zu erklären, dass er sagt gleich das ist aber das Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes Das ist ist nicht nur irgendwie das Korn, sondern das Wort Gottes, das Wort, was von Gott ausgeht, das Wort, was in der Tora steht, das Wort, was der Seemann streut, der wird interessanterweise hier gar nicht erwähnt, das ist wahrscheinlich dann doch mal selbst den Jüngern klar, dass das Jesus ist. Das, was von Jesus ausgeht, das, was er sagt, das, was von ihm kommt, das ist dieses Wort Gottes und das ist wie so ein Samenkorn, in dem das Leben ruht. Also da steckt ganz viel Kraft drin, in diesem kleinen, kurzen Satz steckt absolut Großartiges. Das Wort Gottes ist eben das, was Veränderung schafft. Das Wort Gottes bewirkt dieses Leben. Und dann kommen diese vier Bereiche. So wie äh, das Jesus schon in dem Gleichnis erzählt hat, so greift er das jetzt nochmal auf. Und ähm, dann sagt er Vers 12, die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Okay? Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Auf dem Weg sind dieses Festgetrampelte, da wo nichts rein kann, was innerlich hart ist, wo keine Wurzel entstehen kann, wo es sozusagen noch wie offen da liegt. Da liegt da er, er nimmt das Wort von ihrem Herzen und wer nimmt das Wort von ihrem Herzen? Der Teufel. Das sagt Jesus hier ganz emotionslos, auch ohne, ach, der Teufel oder so, oder, der Teufel, und lächelt so ein bisschen, Meint so ein bisschen schmunzeln, sondern, Nö. er sagt, das ist der Teufel, der macht das und Schluss. Ähm und vermutlich würde ich mal denken, wenn der jetzt auf den Plan tritt, dann macht er hier, also der, der taucht ja nicht auf wegen jetzt irgendwie pille sondern wegen was Wichtigen. Und was macht er eben? Er nimmt das Wort von ihrem Herzen und warum nicht? Damit sie nicht glauben. Und gerettet, oder hier steht selig werden, aber wenn man da guckt, ähm, im Griechischen steht da gerettet werden. Also dass sie mit Gott nichts am Hut haben, das ist natürlich schon ein Wahnsinnsding. Und Jesus sagt das so völlig entspannt du kräht nicht in Panik, ach, jetzt die Sache verloren. Nein, aber Jesus sagt, so ist es. Es es besteht die Möglichkeit. Äh, Es passiert im Grunde was ganz Dramatisches. Das Wort Gottes kommt nicht an das Herz Herz der Menschen. Da ist was fest, wie dieser Weg. Und dann liegt es sozusagen bereit, dass dieser Böse überhaupt ähm, zugreifen kann. Ja, und man erlebt das auch manchmal, wo man denkt, Mensch, da kommt jetzt gar kein argumentatives Wort ran. Wenn man sagt, ja, Mittelalter und Kirche und die sind auch nicht besser und das Geld und die Kinderschänder Und ja, klar, haben, da fehlen noch Kreuzzüge und Leid. Und, ja, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will mich dann drüber nicht Es los-. ist ja wirklich Themen, wo man denkt, ja, habe ich jetzt keine Antwort. Weiß ich auch nicht. Und, das, und da gibt es noch viel mehr, wo, wo dieser Böse wirklich einen Zugriff hat. Wo Menschen innerlich zugemacht haben, sagen Gott, wenn das so ist, dann nicht mehr. Was finde ich dramatisch? Und Mir sagt das einfach so, so fast neutral. Ja. Bleibt dabei nicht, er geht noch weiter, Vers 13. Die aber auf dem Feld sind, die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Noch erstmal denkt man dir, ja, da sind Leute mit Freude dabei und sagen ja, glaube, coole Sache, Rüstzeit gewesen, schön. Und dann, sagt Jesus, weist Jesus auf so ein, doch so ein Phänomen hin, was ganz wichtig ist, die Begeisterung ist das eine, aber es braucht eine Tiefe, es braucht eine Wurzel. Wozu braucht man eine Wurzel? Na erstmal, dass man Stand hat, dass, und dass man Nahrung, Wasser, Nährstoffe, dass man die aus dem Boden ziehen kann, dass man nicht von jedem Wind umgepustet wird, dass man einfach steht und Kraft zum Leben hat. Und dann sagt ihr was sehr Interessantes, er wird, es wird Anfechtungen, es wird Schwierigkeiten, es wird Mühen, es wird Herausforderungen geben und der christliche Glaube ist scheinbar kein rosa-roter Ponyhof, ich lebe mit Jesus, alles ist easy, das ist es nicht. Aber jeder weiß ja, oder ich denke viele haben erlebt, wenn ich, wenn ich in Schwierigkeiten gerate und nicht aus noch weiß was, was was hilft mir dann? Da bin ich auf meine Wurzel, auf meinen Glauben, auf mein Vertrauen in Gott angewiesen, dass ich weiß, Mensch Gott, du hast mir in diesen Zeiten geholfen, du hilfst mir auch in diesen. Und das ist ja schon was von dieser Wurzel. Dass ich weiß, Gott lässt mich nicht allein, er auf ihn ist verlassen. auch wenn ich ihn im Moment nicht spüre und ich erlebe, er ist da. Ich glaube, das ist schon eine starke Wurzel. Oder Menschen, die mich umgeben, die auch glauben. Oder eben dieses Wort Gottes, was zu mir spricht und sagt, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Gott, gerade in den den schwierigen Zeiten, wenn ich dann Gott erlebe, weil ich ich vielleicht auch intensiver bete, weil ich weiß, Gott, jetzt brauche ich diese Nahrung aus dieser Wurzel. Jetzt kann ich nicht nur Spaß und Freude, sondern ich brauche die Kraft aus dir. Das ist ja eine total extreme, wichtige Erfahrung. Das ist ja ein großes Geschenk, dass ich spüre, Gott ist da mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Gut, Vers 14. Was aber unter... Die Dornen sind die, die es hören und gehen hin und es unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Ja, ich werde noch ein paar Sachen aufgeführt, ganz interessant. Sorgen, okay, ne, dann ist der Blick getrübt. Dann sind andere Sachen wichtig. auch oh, nee, Gott hat mir nicht und Gott und äh, will mal nicht. Aber auch interessant ist auch, dann hier kommt ja sowas wie Reichtum, ne, wo man denkt, ja oh, Gott hat mich doch geschenkt und schönes Leben und so. Ja eben, schönes Leben. Ne, ich brauche Gott nicht. Ich bin... Ich kann alt und bis zur Bahre komme ich gut ohne Gott aus. Locker. Und die Freuden des Lebens klingt so ein bisschen so, oh Gott, ist gegen die Freuden des Lebens. Nee, ich denke, das ist auch eine Sache der Blickrichtung, dass ich sage, ja, es sind jetzt einfach andere Sachen wichtig, oh Gott, du musst jetzt mal w- w- warten. Ich habe jetzt einfach keine Zeit für dich. Und dann ist ja hier so ein bisschen eine offene Formulierung, äh, die, ähm, bringen keine Frucht zur Reife. Also da ist schon irgendwie das Samenkorn, steckt schon so in der Erde, da ist irgendwie, da ist noch was, da ist noch so ein Rest, da ist was, aber es ist keine Frucht. Und das ist ja das Zentrum, dass Gott selber, das dieses Reich Gottes mich ganz durchdringt. Und das kann hier nicht zum Zuge kommen. Dramatisch sozusagen. Es Am Ende reicht's nicht. Ähm das ist schon erstaunlich. Und dann endlich, endlich, Vers 15, das aber auf dem guten Land, sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht und Geduld. Da denkt man jetzt, jetzt kommt jetzt müsste Jesus doch wirklich viel erklären und sagen, hallo, so ist es und so, ist und wieder nur so ein kurzer Satz. Aber im Grunde passiert das hier, was passieren soll, was der Seemann ja auch vorhat. Gute Land, Frucht, deshalb sehe ich ja den Samen aus, damit am Ende die Pflanzen entstehen, ich ernten kann, ich leben kann, das ist das, was Gott will, dass Frucht entsteht. Und hier geht es ja um die Frucht, die in mein Herz, in mein Leben, in mich selbst hineinkommt, also der Samen, der hineinkommt, und die Frucht, die daraus wächst. Und deshalb lohnt sich, diesen Vers 15 doch nochmal ein kleines bisschen genauer anzuschauen, drei Impulse daraus noch. Der erste Gedanke ist, die das Wort hören und behalten. Das Hören ist was Wichtiges, natürlich. Hören kann erstmal alle, aber es geht auch hören im Sinne von, nicht eben überhören, sondern ich nehme es auf, ich bin offen dafür, ich habe eine Sehnsucht nach dem, was Gott sagt, und ich glaube, dass da überhaupt Gott redet durch sein Wort. Ähm, eben, ne? es ist nicht nur eine allgemeine Achtsamkeit, die gut ist, aber hier geht es eine Konzentration auf Gott. Das ist was Wichtiges. Die Blickrichtung ist wichtig ähm, und dann kommt eben noch dieses kleine Wort dazu, nicht nur das Hören denk, ah oh ja, interessante Geschichte oder hm, sehr eindrucksvoll und ich bin emotional berührt, sondern auch behalten. Im Originaltext steckt da noch so ein bisschen was anderes drin, da steckt auch Festhalten drin, also wirklich, ich höre es. Und dann ist nicht nur Husch weg, ne, sondern ich halte es fest und, und dann noch kann man es noch mit übersetzt mit in Besitz nehmen. Das heißt, dieses Wort wird zu meiner Sache. ist nicht nur ein fremdes Wort, sondern es ist mein Wort. Es fängt mich an zu prägen, es, es, es geht in mich hinein. Ich, das finde ich ganz toll. Äh, also ich mache das zu meinem Wort, ich höre auf dieses Wort Gottes. Oder ich nehme es nehme es an, ich bin fast, ich weiß, fast kann man sagen, ich bin gehorsam. Ja. Ähm, und dann ist ja letztlich wie beim Samenkorn, das ist ja auch nicht nur kurz und der Erde dann wieder weg, sondern es bleibt da und dann setzt sich dieser Prozess in Bewegung. So ist es auch mit Gottes Wort. Und ich frage mich, wo sind so die Möglichkeiten, wo ich Gottes Wort aufnehme, wo ich es höre, wo da Zeit und Raum dafür da ist. Das, ich denke, das fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern ich, ich brauche Freiraum dafür. Hören auf Gottes Wort. Wichtige, wichtige Sache. Überleg mal, wo du auf Gottes Wort hörst. Und dann zweiter Punkt, ein feines und gutes Herz wird erwähnt. Das klingt ja ein bisschen toll, ein bisschen rührig. Feines, gutes Herz, weg der Schwiegersohn oder so. Der optimale Gutmensch ist ja nicht gemeint. Das weiß ja, die Bibel sagt es ja auch, dass der Mensch an sich nicht gut ist. Niemand gut. Um, da kann man jetzt vieles anführen, aber ein Gedanke aus dem Alten Testament hilft uns da auf die Spur zu kommen, wo der Prophet Ezekiel immer sagt, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Also Gott selber macht da was neu. Gott selber schenkt dieses neue Herz, dieses neue Leben, diese neue Geburt. Im Neuen Testament wird da einiges davon erzählt, wie ich offen werde für Gott, wie ich zu Gottes Kind werde. Und das ist eben hier nötig, dass ich sage, ja Gott, mit dir, mit dir. Und das macht mich aber auch wieder demütig, dass ja nicht mal das Gute würde ich dann alleine hinkriegen, sondern auch dazu brauche ich, oder ganz dazu brauche ich unbedingt Gott. Ich schaffe die Grundlage in dir, dass dieses Wort bei dir ankommt, dass du es aufnimmst, dass es da Wurzeln schlägt, dass es anfängt zu wachsen, dass es aufbricht. Also Gott schenkt mir dieses neue Herz. Und da ist die Frage, und das ist ja immer die Frage, dass ich da Gott auch drum bitte, Gott schenkt mir dieses neue Herz. Gott, lass mich offen sein für dein Wort. Das ist auch so ein, dieser Freiwilligkeit, dieser Sehnsuchtsding, was Gott nicht nicht einfach drüber und fährt so drüber, sondern wartet immer, äh, wie ist es bei mir? Dass ich sage, Gott, ich brauche deinen Geist, deinen, dich selber, deinen Blick, dass ich dieses Wort Gottes aufnehme, unbedingt. Und dann das dritte, der dritte Gedanke, bringt Frucht in Geduld. Hm. Und da wächst was auf, es braucht Zeit. Und dieses Wort Gottes hat ja eine kreative Kraft, eine lebensverändernde Energie. Da entsteht was ganz Neues. Frucht, dieses Reich Gottes faltet sich aus. Und das ist ja In der Bibel viel die Rede davon, wie diese Frucht Gottes so in den Menschen, das ganze Neue Testament, dann auch die, die Briefliteratur ist voll davon, wie diese Frucht entsteht. Ganz viel. Ne? Ja, das ist das Thema. Und dieses Wort Gottes bringt das hervor, dieser unscheinbare Samen, der sich da hineinlegt, den Menschen, die offen sind, die hören, die Geduld haben, die bereit sind. Da entfaltet sich diese Kraft Gottes. Und das ist was Großartiges, auch was Geheimnisvolles, dass Gott das tut. Und das Wort Geduld, vielleicht doch mal nochmal, muss man da nochmal gucken. Da steckt auch so in der Übersetzung das Element des Ausharrens, des Ertragens. Ähm, das fest auf Gott vertrauen, trotz allem hin, ne? also ist also nicht nur so, stimme mal kurz ein Hörbuch rein, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber das, We- äh, das, das mit Wort Gottes ähm, ähm, braucht brauch eine Offenheit bei mir, die wirklich be- die, die Zeit hat, die ein Leben lang letztlich Zeit hat. Und ich sage, du, ich setze mich diesem Wort Gottes, ich setze mich Gott aus, dass Gott was tun kann. Der Seemann seht und dann gibt es eben diesen Weg. Ne? kommt sogar der Teufel vorbei. Dann die Felsen, ist kurz da und dann wusch, wieder weg. Die Dornen, da fehlt Licht und alles ringsrum ist erstickt. Und dann gibt es glücklicherweise auch dieses gute Land. Und das ist ja das Ziel, dass dieses Wort Gottes Eindringt in Herzen und Menschen, in Geist und Verstand, in mich, in dich und wirklich Veränderung schenkt, dass dieses Reich Gottes aufwächst, dass es was bewirkt, hundertfach. Ja. Da stehe ich ein bisschen hilflos da und denke, ja, ich komme mich anstrengend, wie ich will, mit hundertfach wird hier nichts. Aber Gott sagt, das passiert, das entfaltet sich. Und meine Aktivität ist sicher nicht schlecht, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern diese Hörbereitschaft, dieses Festhalten, diese Sehnsucht nach Gott sagt, Gott, Leg dein Reich, leg dich selber in mein Herz, dass das aufwächst, was du willst. Und Jesus misst diesem Hören absolut viel Bedeutung bei. Dann gebraucht er dieses ganz natürliche Bild, wo da was dann in Bewegung kommt. Das Entscheidende ist so diese diese Offenheit, diese Bereitschaft, dieses Hören, diese Geduld, diese Zuwendung auf Gott hin. Und dann finde ich es faszinierend und das möchte ich sehr erleben, wie es bei bei mir, bei dir aufbricht, dieses Reich Gottes zum Zuge kommt, wie Gott unser Herz verwandelt, weil wir auf ihn hören und ihn einlassen und ihm sagen, du hast Raum bei uns, entfalte dich. Jesus, danke dafür, dass du so ein Wunder tust. Du legst dein Wort in mein Herz. Und ich bitte dich, schenk uns in unserem Land eine große Offenheit für dich, dass wir dieser Boden sind, wo du zum Zuge kommst, dass du dein Reich Gottes entfaltest, dass wir sehen, du wächst auf, auch in schwerer Zeit, auch in dieser Zeit. Und danke, dass du, dass das so, dieses Hören kann jeder. Und ich bitte dich, dass du dieses Hören in mein Herz, in unsere Herzen legst, dass wir dich hören, von dir und verändert werden. Danke, dass du dieses Wunder tust. Amen.